É... Obrigada, meu amor. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? É a segunda vez, mas... Nossa, eu estou com o meu coração tão alegre, tão cheio, tão, tão grato, é tão bom estar aqui, estar olhando para vocês, estar podendo compartilhar um pouco do que o Senhor está ministrando no meu coração. Que alegria, que alegria. E eu não sei se a Bruna está aqui, cadê a Bruna? A Bruna está por aqui? Depois ela ouve, mas... É, quando eu soube que eu ia pregar nesse dia... A Bruna falou, Ju, eu vou estar ministrando no dia que você vai pregar. E ela me mandou as músicas, mas eu não cheguei a ouvir ali ela. Eu não cheguei a ouvir as músicas que ela me mandou. E eu juro que não foi proposital, que a gente não conversou sobre isso. Mas é, eu creio que Deus está falando muito no dia de hoje. Ele falou muito com o meu coração eu acredito que falou com cada um aqui no dia de hoje, durante o louvor, e ele vai continuar falando. E que os nossos corações agora estejam voltados para ele, estejam disponíveis a ele. E que esse movimento continue, porque há muita graça nesse lugar, há muita graça sobre nós. Nossa, eu, eu não, não sei o que falar, mas eu estou com o coração muito cheio. Eu gostaria de fazer um movimento agora, eu sei que a gente já sentou e levantou muitas vezes, mas de uma forma simbólica eu gostaria que nós ficássemos de pé, numa posição de reverência para lermos a palavra do Senhor. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem no livro de Abacuque. Nós vamos passear um pouco por esse livro. É o capítulo 2 de Abacuque do versículo 2 ao versículo 4. Esse é o foco principal da mensagem de hoje, mas nós vamos estar caminhando um pouco ao longo desse livro. É um livrinho pequeno, é difícil de encontrar, mas... Amém, irmãos? Vamos lá, vamos ler as, as palavras do Senhor e em seguida orar. A resposta do Senhor. Então o Senhor me respondeu. Escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela, fa ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo, o justo viverá pela sua fidelidade, ou o justo viverá pela fé. Senhor, te louvamos, Deus, pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, pela tua santa presença, Senhor, pela tua maravilhosa presença. Te louvamos, Senhor, porque a Tua misericórdia está sobre nós nessa manhã. E o meu clamor, Senhor, é para que os nossos corações, Senhor, sejam conduzidos em temor e em temor, em temor e em tremor diante de Ti. Senhor, que as nossas pernas fiquem bambas, Senhor, diante da revelação santa da Tua Palavra. Que os nossos corações estejam completamente rendidos, Senhor, completamente vulneráveis, que não haja resistência, Senhor, mas que o Senhor venha estar quebrantando, Senhor, nossos corações. 
levando, Senhor, nossos pensamentos cativos, Senhor, em obediência à Tua Palavra, para a glória do Teu nome, Deus. Ser exaltado nessa manhã, ser glorificado, Pai. Que os nossos corações se curvem diante do Senhor dos Exércitos e diante da Tua Palavra. E que no nosso íntimo, Senhor, sejamos tratados pelo Teu Espírito Santo aqui hoje, Pai. A Ti toda honra, Senhor, toda glória e todo louvor. Te agradecemos, Deus. Amém. Pode se sentar, querido. Como eu falei, não foi nada combinado, mas nós cantamos canções hoje aqui sobre confiança, sobre dificuldades, sobre tempos difíceis, sobre, com, sobre confiar em meio a tempos difíceis. E uma das, das músicas, eu lembro que falava sobre viver por fé, sobre viver por essa fé. E eu estou começando nesse caminho, é um caminho que eu quero trilhar a minha vida inteira. Eu não sou a pessoa de fala mais eloquente, eu não sou a pregadora mais capacitada, mas o Senhor tem gerado essa palavra no meu coração já há algum tempo e ele tem, ela tem sido construída no meu coração de uma forma muito bonita. É, foi uma construção. E aos poucos o Senhor foi ministrando e no início não fazia sentido nenhum, mas depois as coisas foram se encaixando e eu senti tanta paz e eu falei, Senhor, é isso. E... Eu peço perdão se eu falar alguma coisa que talvez não seja tão teologicamente correta, mas foi a palavra que o Senhor me deu e eu peço sabedoria e eu clamo por graça. Eu clamo para que as minhas fraquezas sejam usadas para a glória do Senhor. E, meus irmãos, o livro do, escrito pelo profeta Abacuque, ele não vai revelar muito sobre esse profeta, ele não vai falar muito sobre quem Abacuque foi sobre a sua origem, sobre a sua família, sobre a sua história, mas por ser um livro curto de apenas três capítulos, esse livro ele vai ser classificado, né, vai ser encaixado, o profeta Abacuque, ele vai ser encaixado como um dos profetas menores do Antigo Testamento. Mas não deixa isso te enganar não, porque embora esse livro ele tenha um pequeno volume né, literário, ele é um registro que ele traz revelações muito profundas, maravilhosas, assim, tanto para aquele tempo, para o tempo em que Abacuque viveu, mas também para os dias de hoje. E então, o que se sabe né, a respeito do profeta Abacuque é que esse homem ele tinha o dom da profecia. E que existia uma possibilidade de que ele fizesse parte de um grupo de profetas, profissionais mesmo, que atuavam constantemente. E pesquisando sobre isso, eu achei muito interessante que a gente destacasse um pouco sobre o que significava o nome de Abacuque. E o nome de Abacuque vem de uma raiz hebraica que significa abraçar. E Jerônimo, né, São Jerônimo, que foi o tradutor da Vulgata, a tradição latina da Bíblia, ele vai fazer uma declaração interessante acerca desse profeta. Ele declarou que o profeta Abacuque era chamado o abraçador por causa do amor a Deus, ou porque ele lutou com Deus. Então esse significado do nome de Abacuque, né, o abraçador, abraçar, né, não é um simples abraço, não é um abraço qualquer, mas é um abraço forte, é um abraço firme, é um abraço de luta mesmo, é um abraço de quem luta com Deus. É um abraço de quem se agarra ao outro, nesse caso ao Senhor, com muita firmeza. E o significado do nome de Abacuque ele vai ter uma extrema importância naquilo que a gente vai estar conversando hoje, no contexto em que esse livro foi escrito. E existem diversas teorias que vão tentar datar né, 
quando esse livro foi escrito, quando esse registro foi escrito, mas a teoria mais provável é de que Abacuque viveu e escreveu esse registro nos anos finais do reino do sul de Israel, que foi um momento de, de transformações muito intensas, muito profundas, não apenas dentro do povo de Israel, dentro da tribo de Judá, mas num, num contexto político, militar, internacional, era um, um processo muito, muito, de muitas transformações, de muitas mudanças. E, muito provavelmente, as profecias contidas nesse livro de Abacuque datam do final do reinado do rei Josias, em Judá. E aqui eu acho interessante a gente relembrar um pouco sobre o reinado de Josias. A Bíblia fala que ele foi um rei, muito, ele foi um bom rei. A Bíblia relata que ele se, ele se manteve nos caminhos de Davi e que ele fez aquilo que o Senhor aprovava. Mesmo tendo começado a reinar com apenas oito anos de idade, era uma criança. Mas, ao mesmo tempo, Josias ele foi o sucessor de alguns reinados muito confusos. De, de reis que levaram o povo de Israel a pecar, de reis que não voltaram o seu coração para o Senhor, de reis que fizeram aquilo que entristecia o coração do Senhor, que fizeram aquilo que o Senhor reprovava. E a nação estava confusa, estava cheia de corrupção, estava cheia de pecado. E nesse período, o período dos reis, né, quando a gente vai ler lá no livro de Primeira Reis e Segunda Reis, foi um período tão confuso que o próprio livro da lei ele foi esquecido. O livro da lei que continha né, os decretos e os preceitos do Senhor, da aliança do Senhor com o seu povo, esse livro foi esquecido. E no reinado do rei Josias, esse livro foi encontrado e ele foi lido na presença do rei. E a Bíblia fala que ao ouvir aquilo que estava escrito nesse livro, Josias rasgou as suas vestes, porque ele percebeu a situação que aquele povo se encontrava de profunda desobediência e pecado. E ele só conseguia pensar na grande ira do Senhor sobre aquele povo. Ele pensava, meu Deus, o que estamos fazendo? Então Josias ele vai convocar todo o povo, ele lê na presença de todo o povo, do mais simples ao mais importante, as palavras daquele livro. E ele se compromete juntamente com todos aqueles homens a, de fato, se aliançar novamente com, aquela, com aqueles preceitos, com aqueles decretos. E durante a vida do, do rei Josias, ele vai se empenhar em derrubar altares é, idólatras, postes sagrados, é, acabar com aqueles ambientes de... É, com, com as acomodações dos prostitutos cultuais, enfim. Ele se esforçou muito durante a vida dele para conseguir cumprir minuciosamente as exigências daquele livro que ele sentiu tanto temor quando ele ouviu. Só que, infelizmente, ao mesmo tempo em que aquele povo se comprometeu a cumprir os rituais, as tradições, os ritos, os sacrifícios, as práticas externas, o coração deles não retornou ao Senhor. Embora o coração de Josias tenha se humilhado diante do Senhor, o coração daquele povo não se voltou para o Senhor. Então a prática dessa aliança tão preciosa entre Deus e o seu povo se tornou uma aliança, uma prática puramente religiosa, de aparências. Porque os, os sacrifícios eles eram oferecidos sem que houvesse misericórdia, sem que houvesse verdadeiro arrependimento. E lá na primeira queixa feita por Abacuque, lá no capítulo 1, eu não sei se vai dar para a gente acompanhar, ler junto tudo, mas quem quiser pode abrir. Ele diz assim... Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? 
Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Isso está em Abacuque 1, do 2 ao 4. E apenas por esse pequeno fragmento de texto, Abacuque gritando, até quando, Senhor? Até quando eu clamarei por socorro? Até quando eu gritarei e o Senhor não vai me ouvir? Tem violência diante de mim, tem opressão, tem injustiça. A lei está distorcida, até quando eu clamarei ao Senhor? Só por esse pequeno trecho, por esse pequeno pedaço que já inicia esse livro, nós conseguimos ver o quão indignado e desesperado Abacuque se encontrava quando ele escreveu esse texto. Abacuque estava... Ele estava completamente assim, assustado. Ele estava indignado, ele estava desesperado com a corrupção do seu próprio povo. E as palavras dele são palavras de angústia, são palavras de quem está sentindo uma dura realidade de violência, de iniquidade. Iniquidade nesse sentido, eu gosto do, do significado que o pastor Paulo Borges Júnior fala, da busca pelo próprio direito, que produz crueldade, que produz egoísmo, que produz maldade. E esse lugar estava cheio de opressão, estava cheio de discórdia, estava cheio de conflitos por todos os lados. E a Bíblia fala que por causa disso, a justiça estava sendo pervertida. Os preceitos do Senhor estavam sendo desprezados. E até mesmo aqueles que buscavam um caminho de justiça e retidão, estavam sendo prejudicados por conta desse contexto, por conta desse cenário. O povo do Senhor, que foi chamado para ser santo e separado, estava negando e negligenciando essa aliança dia após dia, porque o seu coração decidiu seguir os seus próprios caminhos. Eles estavam ancorados numa falsa segurança, como que, em que eles pensavam por serem o povo escolhido, o povo amado, o povo querido, o povo da aliança. Eles se ancoravam nas suas próprias forças, na segurança que eles achavam que eles conseguiam ter na força do seu próprio braço. Por que então, Senhor? Por que então o socorro? Por que então a justiça parecia não se manifestar? Por que isso parecia não acontecer? E como resposta que este é de Abacuque, o Senhor diz muita coisa, mas eu acho que tudo aquilo que o Senhor falou, Abacuque não esperava ouvir. E o Senhor declara que estava levantando uma nação estrangeira para operar juízo sobre o povo. E lá em Abacuque 1, dos 5 ao 7, diz, olhem as nações e vejam... Fiquem, admirado, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Os caldeus, que também eram chamados de babilônios, eles estavam né, começando esse caminho, eles estavam se levantando como uma potência militar e econômica naquele tempo também, e eles estavam começando a demonstrar sua força contra o poder do Império Assírio, que era um império muito temido naquela época. Muito... As pessoas tremiam diante desse império. E o Senhor, depois vocês podem ler com mais calma, mas o Senhor ele vai enumerar diversas características desse povo. Ele vai falar que eles eram povos cruéis e impetuosos, que tomavam moradias que não lhes pertenciam que seus cavalos eram como aves de rapina, nação pronta para a violência, homens carregados de culpa que têm por Deus a sua própria força. Se a situação já estava muito difícil para Abacuque dentro do seu próprio povo, a 
aquele povo que Abacuque sabia que tinha sido chamado para ser separado, que tinha sido chamado para ser santo porque o pai era santo, porque o próprio Deus era santo. Estava todo mundo confuso, estava todo mundo imitando as práticas das outras nações. O povo chamado para ser separado não estava se separando, o povo chamado para ser santo não estava zelando pela aliança da santidade com o Senhor. E ao mesmo tempo, quando Abacuque fala, relata essa queixa e fala, Senhor, até quando o Senhor vai falar, olha, eu vou levantar uma nação e as coisas vão ficar mais difíceis. Vão ficar mais difíceis porque eu acho incrível que nesse contexto do Antigo Testamento, sempre que o juízo de Deus vinha sobre o povo, Deus não queria aquilo para machucar, para olhar e falar, lá, eles estão sofrendo, mas era uma ira zelosa, era um cuidado do Senhor para que esse povo não se perdesse, para que eles se arrependessem. Era uma ira cheia de zelo, cheia de misericórdia, cheia de amor, cheia de cuidado. E ao mesmo tempo, o Senhor levanta essa nação cruel e impetuosa. Essa nação pronta para a violência, que tinha por Deus a sua própria força. Se a situação já estava difícil, a tendência era que ela ficasse ainda mais difícil. Que profecia terrível, que realidade difícil para esse homem de se esperar. Ele estava ali colocando suas angústias e o Senhor dá uma revelação dessas. Eu fico imaginando como não ficou o coração de Abacuque quando ele ouviu isso. Como, como difícil não foi para ele entender, Senhor, é por isso que eu estou aguardando? É isso que nos espera? Essa é a revelação do Senhor? A terra estava cheia de justiça própria, de opressão, de impunidade, de discórdia, de idolatria, de morte, de guerras, de litígios, de discórdias. Como alguém consegue permanecer dessa maneira na presença do Senhor? Como alguém consegue permanecer na justiça? Como caminhar desse jeito? O clamor de Abacuque coava, até quando, Senhor? Até quando? E aí Abacuque ele vai começar a sua segunda queixa de uma forma um pouco diferente. Mesmo diante da visão dos piores cenários que ele poderia aguardar, que foram revelados pelo Senhor, Abacuque ele vai expor as suas angústias mergulhadas numa profunda reverência. E na profunda revelação de quem Deus é. E eu acho interessante que em momento algum, Abacuque deixa de sentir para abrir a boca e declarar sobre quem Deus é. Enquanto Abacuque está ali falando com o Senhor, em momento algum o coração dele deixa de sentir angústia, pelo contrário. O coração dele estava cheio de desespero, cheio de, de indignação. E mesmo assim ele faz declarações sobre a identidade de Deus, sobre os atributos de Deus, sobre as qualidades do Senhor. Exatamente dessa forma, com esse coração, as, as declarações de Abacuque vão apontar para o Senhor, para os atributos desse Deus. E Abacuque ele vai declarar palavras de convicção que naquele momento eram muito duras de, de se enxergar e de se sentir principalmente. As, depois a gente vai ler aqui, mas as coisas que Abacuque falou, você pode pensar, cara, mas nesse contexto, onde ele vivia com o povo que tinha sido chamado para ser completamente rendido aos pés do Senhor daquela maneira, com o um cenário iminente de invasões, de, de opressão, de, de violência. Como Abacuque pode falar dessa maneira? Como ele pode exaltar os atributos do Senhor com um coração tão cheio de angústia? Não seria isso hipocrisia? Não, meus irmãos. Não é. As palavras de Abacuque, logo após a revelação do Senhor, são, uma, são as palavras de uma pessoa real. Abacuque, ele era um grande profeta, mas ele tinha dores reais. Não eram, ah, dores, mas eram dores mesmo, dores na carne. Eram, 
era uma aflição, era uma angústia, que talvez a gente não saiba medir o que ele estava sentindo naquele momento, de ver a situação do seu povo, de ouvir a revelação tão dura do Senhor. Mas eram palavras cheias de indignação e de temor ao mesmo tempo. Sem fingimento, sem tentar maquiar a realidade. Esse, esse é um livro muito interessante porque é um diálogo. É um diálogo direto entre um homem e o seu Deus. Abacuque, ele foi um grande profeta. Ele declarou coisas muito profundas, mas ele também era tão um homem quanto qualquer um de nós. Ele tinha seus equívocos. Ele também tinha um coração tão cheio de justiça própria e de pecado quanto todos nós temos. Mas em meio a uma profunda tristeza, ele ousou falar sobre os atributos de Deus. E lá em Abacuque 1, 12 e 13, é maravilhoso, porque pensem que no momento em que esse homem estava falando isso, o coração dele estava completamente tomado de desespero, de aflição. Ele tinha acabado de receber uma visão muito dura do Senhor e ele diz, Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ó Senhor... Puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabelecesse para servir de disciplina. E lembrando, Senhor, disciplina quem ele ama. Tu és tão puro de olhos, Senhor, que não pode suportar o mal, nem toleras a opressão. Por que então tole... nem tolerar a opressão? Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Assim parece que Abacuque em algum momento está duvidando, mas Abacuque não duvidou. A gente acha que muitas vezes para a gente se achegar ao Senhor, para a gente conversar com o Senhor, o nosso coração tem que estar tá lindo e maravilhoso e a gente precisa estar tá na nossa melhor fase, com a fé super fervorosa. E Abacuque nos ensina a chegar ao Senhor com as nossas indignações e com as nossas aflições em profundo temor, em profunda reverência, em profunda submissão, mas não deixando de falar. E nesse momento Abacuque ele vai se posicionar em confiança, aguardando uma resposta do seu Deus. E esse momento é muito bonito porque ele nos mostra que a presença da angústia, da mais profunda angústia, não significa ausência de fé e também não determina ausência de fé. Se você pensa que no momento em que você sente que você está lá no fundo do poço, do porão da sua alma, que você vê que só tem Coisas difíceis que você se encontra completamente mergulhado na sua própria miséria. Abacuque está aqui para te lembrar de que é possível, é possível ter fé nesse tempo. É possível confiar em tempos de dificuldade, é possível confiar em tempos em que a realidade se coloca dura de se enxergar. Por mais amargos que sejam os nossos sentimentos ou as circunstâncias ao nosso redor, eles não são os nossos senhores. Eles não são os nossos senhores. E nós podemos sim direcionar as nossas indignações ao Senhor com sinceridade e com lágrimas, declarando quem o Senhor é sem medo. Porque isso é um culto racional. Esse é o culto racional que o Senhor chama a gente a prestar. Porque quando a gente cultua o Senhor e quando a gente adora o Senhor, não apesar dos nossos sentimentos e das nossas circunstâncias, mas com elas ali, com elas guerreando, com elas latentes dentro do nosso coração. Nesse processo, ainda que a gente não veja, nós somos constantemente tratados pelo Espírito Santo. Isso não é hipocrisia. Não é hipocrisia nos achegarmos ao Senhor com o coração aflito. Não é hipocrisia. Não é fingimento. Não tente maquiar a sua realidade, não tente maquiar o seu coração diante do Senhor. Porque Ele é um Deus cheio de misericórdia. Ele é um Deus cheio de misericórdia.
E não se sabe ao certo quanto tempo demorou para essa revelação chegar. Não se sabe ao certo quanto tempo a resposta do Senhor demorou a chegar, mas essa resposta veio. E que linda a resposta foi, meus irmãos. Num cenário como aquele, dentro do povo, um cenário político, um cenário econômico de opressão, de violência, o Senhor, Ele dá uma ordem, e eu enxergo isso como uma ordem. No versículo 2, o Senhor diz, meu Deus, o Senhor diz, escreva claramente a visão, escreva a visão, escreva em tábuas, registre, escreva com clareza, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Deus ordena, registre, coloque em evidência, guarde bem essa visão, Abacuque, guarde bem essa visão, igreja. Porque é somente pela visão que nos movemos em tempos como esse. É somente pela confiança no propósito que temos condições de enfrentar as maiores tribulações, coisas que nós não pensamos ser possíveis. Porque não é uma confiança baseada naquilo que me é aparente, mas nas verdades declaradas sobre o próprio Deus. Nas verdades declaradas que saem da boca do próprio Deus e que são imutáveis e são firmes e dignas de confiança. Em Abacuque 2, do 2 ao 3, diz... E isso é maravilhoso, meus irmãos, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá. Não tardará, não falhará. A revelação do Senhor e seus propósitos, meus irmãos, são dignos de confiança, porque Ele é digno de confiança. Mesmo que pareça demorar, meus irmãos, esperem, porque certamente virá e não tardará. Mas como esperar? Como esperar diante de uma realidade tão dura? Como é possível em meio a tanta injustiça, a tanta opressão, a tanta crueldade? Como não ser vencido pelo cansaço, pelo desânimo, pela nossa própria carne que dia após dia tenta nos enganar, que dia após dia tenta nos fazer cair? Como permanecer diante desse Deus Santo? Como permanecer diante de circunstâncias tão duras? Abacuque 2,4 diz, escreva. O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. Escreva. Guarde com zelo num lugar em que se possa ver claramente. Pendure no seu pescoço, pendure na porta da sua casa. Escreva nas suas paredes, mas não se deixe esquecer. Porém, o justo viverá pela sua fé. Amém, Senhor. Depois que Abacuque grita em reverente submissão ao Senhor todas as suas angústias diante de uma dura realidade que se colocava diante dele, a resposta do Senhor é uma sentença, é uma ordenança que guarda em si mesma muitas grandes revelações sobre o que significa viver por fé. Em primeiro lugar, o Senhor está... Eu imaginei, né? É como se o Senhor estivesse dizendo a Abacuque, dura essa missão de se viver por fé. Dura essa visão de se mover em confiança, mas o propósito é certo. A justiça é real. O Senhor é soberano. Abacuque, ouça. Escreva, guarde no seu coração. Coloque isso na sua porta, no seu pescoço. E eu gostaria de ler um comentário de Moody, que foi um, um estudioso que escreveu um comentário sobre esse, esse livro, né, do White Moody. E ele comentou que no Antigo Testamento essa sentença significava que a fé, 
ela não é um mero consentimento para com uma proposição, para com uma hipótese sobre Deus, conforme revelada em Jesus Cristo, seu Filho. A fé é o oposto do orgulho que incha, da autoconfiança. A fé é humildade diante de Deus. A fé é uma prontidão de se conformar com a sua vontade. A fé é uma convicção de que Ele não pode mentir e nem falhar. A fé é uma dependência apesar das circunstâncias externas. A fé, meus irmãos, é saber desfrutar da bondade. A fé é saber desfrutar do cuidado do Senhor em plena confiança. Reconhecendo a minha pequenez diante desse Deus grande, pronto a me conformar à sua santa, perfeita e agradável vontade. É me achegar com as minhas angústias, por mais terríveis e podres e miseráveis que elas sejam, mas com o coração tomado de humildade diante de Deus. Não é simplesmente acreditar na existência de um Deus que é todo soberano e que rege o universo, mas é ter o meu entendimento renovado nessa verdade, nas verdades declaradas, numa vida de constante dependência do Senhor, desse Deus que é Deus e Pai, que está acima de todos os outros, desse Deus que não falhará ainda que eu fale, desse Deus que tem todo o controle ainda que eu já não tenha mais o controle que eu achava que tinha. Desse Deus que tudo suporta, até mesmo quando eu já não me suporto mais. O Senhor permanece inabalável e soberano sobre todos os tempos, agindo segundo seus propósitos e segundo a, tua ju a justiça dEle, ainda que tudo pareça fora do lugar. Ainda que o mundo pareça uma bagunça, ainda que o mundo esteja cheio de pecado, cheio de iniquidade. Ainda que a igreja esteja vivendo tempos confusos, o Senhor permanece agindo segundo os seus propósitos e segundo a sua justiça. O nosso coração precisa entender a seriedade desse chamado, dessa ordenança. Em meio às circunstâncias como aquelas, mas também em meio às circunstâncias como a que a gente vive hoje. Deus nos chama a uma vida de inteira fidelidade até o fim com as circunstâncias, com as dores, com a ausência de controle, com os sofrimentos, com as angústias, mas Ele nos chama, Ele nos dá essa ordenança de uma forma segura, porque Ele sabe quem Ele é. Embora muitas vezes nós nos esqueçamos disso, Ele sabe quem Ele é e por isso, por isso Ele nos diz que é possível que o justo viva pela fé. Nós podemos descansar o nosso coração na certeza de que Deus é justo. E é óbvio que Deus aqui, ele, ele vai revelar uma visão acerca de um juízo para aquele tempo, sim, que sobreviria sobre aquele povo, sobre os babilônios, sobre os caldeus, pois de fato os olhos do Senhor estavam sobre aquela nação, sobre tudo aquilo que é, estava acontecendo ali. E ele não permaneceria indiferente, ele não tolerava a injustiça. Ele, o Senhor, né, no capítulo 2, ele vai falar um pouco sobre o que a iniquidade do homem iria produzir, dizendo, ai daquele que... E vocês podem se aprofundar mais nisso em casa, mas o Senhor vai falar vários ais, né? Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo misturando-a com seu furor. Ai daquele, ai daquele, ai daquele, porque o Senhor é justo. Mas ao mesmo tempo, 
Ainda que fosse oculto aos olhos do profeta naquele momento, o Senhor traz uma grande revelação aqui que aponta para o futuro, que aponta para uma justiça vindoura. E muitas vezes a gente pensa na justiça sobre os nossos próprios olhos. Uma justiça que, na verdade, é uma vingança disfarçada de justiça. É uma justiça em si mesmada, cheia de si, cheia de nossos anseios, cheia de nossa, nosso, nossas mágoas, cheia de nossas amarguras cheias de nossos rancores, uma justiça incompleta, que pode talvez até saciar por um pouco de tempo as nossas indignações e nos satisfazer, mas que não resolve o verdadeiro problema. Mas a justiça que o Senhor está tratando aqui é uma justiça diferente. É uma justiça que não se trata disso, mas se trata de uma fé naquele que é a justiça. A justiça é uma pessoa e já nesse tempo o Senhor falava, ainda que não de forma tão clara, sobre a visão que, aguarda um tempo que aguardava um tempo designado, que fala do fim e não falha. Aqui o Senhor, aqui o Deus de Israel já falava e apontava sobre o cumprimento de toda a justiça. Porque ainda que o juízo viesse sobre aquele povo, ainda que o Senhor depois é, mostrasse aos caldeus o, re o resultado da sua iniquidade, eles colhessem aquilo que eles estavam plantando naquele momento... Essa justiça não, ainda não era uma justiça completa. Mas o Senhor aqui já vai apontar para a plena justiça que é cumprida na pessoa de Cristo, a obra completa que é manifestada na pessoa de Jesus. E cuja história, essa história nós ainda estamos vivendo como filhos e filhas justificados pelo sangue do Cordeiro, que aguardam pacientemente o cumprimento das promessas vindouras, meus irmãos. Cristo é a verdadeira justiça derramada sobre toda a humanidade. Não os nossos juízos, não os nossos julgamentos, não aquilo que a gente acha que tem que acontecer. Ele é a obra completa, que não necessita de complementos, de mais sacrifícios. Ele derramou o seu perdão sobre toda a iniquidade. Ele cumpriu toda a justiça e certamente um dia todos nós estaremos diante dele. Mas eu acho interessante também a gente falar sobre um outro cara que falou, ele declarou essa sentença. O apóstolo Paulo. E ele vai além quando ele fala sobre viver pela fé. Num segundo momento, viver pela fé também, principalmente, confiar no sacrifício daquele que é a justiça. Crer não no sentido de acreditar que Jesus existiu, mas confiar na justiça que ele realizou. E não se ancorar em nossos próprios juízos, não depositar a nossa segurança nas nossas próprias obras, como se isso fosse nos salvar. Porque não é aquilo que a gente faz que nos salva. As suas boas obras, a caridade que você realiza, os seus atos bonitos, as suas palavras bonitas, os seus discursos, nada disso, meus irmãos, por melhor que seja, tem a capacidade de salvar você da sua miséria. Nada disso. O apóstolo Paulo vai falar sobre essa justiça que... que Precisa dessa confiança, nós precisamos confiar nesse sacrifício e viver uma vida que manifeste essa confiança. Em Romanos 1,17 diz, quem quiser abrir fica à vontade. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E da mesma forma como o Senhor falou a Abacuque, aqui é como se o Senhor dissesse através de Paulo aos Romanos. Romanos, a missão permanece dura, mas a graça abundante sobre vocês. Porque Cristo é a verdadeira justiça. Meus irmãos, a, Bab a Babilônia ela só mudou de nome. 
Mas a mesma mensagem que o Senhor falava a Abacuque, a mesma mensagem que o Senhor falou por meio de Paulo, é a mesma mensagem que clama nos nossos dias, que clama na nossa realidade. Essa mensagem pulsou no meu coração, essa mensagem eu gostaria que pulsasse no coração de vocês. E o Senhor falou comigo e eu gostaria que vocês ouvissem essa palavra como se fosse o próprio Deus falando ao coração de cada um aqui. Meus filhinhos, escrevam em tábuas, guardem bem, coloquem em evidência essas verdades, porque quando chegarem os tempos difíceis, e certamente eles chegarão, e já estão aqui, vocês precisarão se lembrar de que vocês vivem e viverão, porque foram justificados somente pela fé. Salvos pelo sacrifício de Cristo que é obra completa. E portanto, portanto vocês podem descansar, portanto vocês podem caminhar nessa plena confiança. Vocês podem descansar o coração de vocês porque o sacrifício foi completo. Vocês podem caminhar nessa plena confiança debaixo da certeza e debaixo do cuidado do Senhor. Da infalibilidade dos seus propósitos do seu amor e da sua misericórdia, que não podem ser mensuradas. Meus irmãos, caminhem em humildade e em prontidão para se conformarem à vontade do Senhor, porque nós fomos chamados a sermos fiéis, não por aquilo que nos é aparente. Nós não fomos chamados a viver por aquilo que nos é aparente. O Senhor falou muito comigo nas últimas semanas sobre isso. E eu orava, sem, eu orava Senhor... Me ajude a enxergar para além daquilo que me é aparente. Me ajude a confiar ainda que eu não veja. Gera a Tua revelação no meu coração e me ajude a confiar. Me ajude, Senhor, a manter os meus pés firmes na Sua presença, ainda que a realidade seja dura demais. Ainda que as lágrimas brotem, ainda que o coração esteja cheio de aflição. Senhor, nos ajude, Pai, a enxergar além do, daquilo que nos é aparente. A caminhar por fé. Nos tempos de opressão, nos tempos de violência, de exploração, quando a realidade se mostrar dura demais e estivermos cansados, sobrecarregados, desanimados, sem esperança, quando a nossa carne gritar por juízo, a gente precisa lembrar de que em Cristo já se manifestou toda a justiça e que nele estão escondidas promessas dignas de confiança. E a mais, ele deixou o Espírito Santo dele como uma garantia, a Bíblia diz isso, o Espírito Santo de Deus que habita em nós é essa garantia. Esse selo de que não estamos sozinhos, é esse selo de que essa espera não é em vão. Nós não estamos aguardando nada, nós não estamos vivendo essa vida com os olhos fixos nessa vida, mas nós aguardamos pela eternidade junto ao nosso amado. Não é em vão. A espera não é em vão. A dura missão de se viver pela fé não é em vão. Ele nos chama porque Ele sabe quem Ele é. Ele deixou o Seu Espírito Santo como um selo dentro de nós e ergueu sobre nós a Sua graça abundante. E ainda que as nossas fraquezas batam a porta, ainda que os espinhos na carne machuquem, ainda que a gente precise lutar até o último dia das nossas vidas contra os nossos pecados... Ainda que a terra esteja cheia de iniquidade, essa graça é o bastante. Essa justiça e esse Deus são o bastante. E é nesse lugar de dependência da visão do Senhor que nós somos estendidos. É nessa graça que nos cobre. É nessa graça que nos consola. E como eu aprendi recentemente, é nessa graça que nos educa que nós devemos permanecer e amadurecer. 
É nessa graça que abunda sobre os nossos temores mais profundos. É nessa segurança, meus irmãos, das verdades já declaradas, da justiça plena e abundante, completa, na obra de Jesus Cristo, na pessoa de Cristo. É nessas verdades, é das promessas futuras, é na graça abundante, que a difícil missão de se viver pela fé se torna possível. É possível, porque nós fomos chamados a isso. Nós fomos chamados a viver inteiramente para o Senhor. Não apesar das nossas circunstâncias, mas com elas. Não apesar das nossas angústias, mas com elas. É possível. É possível porque Ele é a nossa rocha firme. Porque os nossos castelos não estão sendo construídos sobre areia. Porque as tempestades virão, os ventos impetuosos virão e darão sobre essa casa. Mas ela não vai cair. Porque é Deus quem edifica essa obra. Para a glória do nome dEle. A obra não é nossa, o propósito não é nosso. Não tente fazer as coisas na força do seu próprio braço. Não espere estar bem para falar com o seu Deus, mas exponha toda a miséria do seu coração em temor e em tremor diante do Senhor, porque há graça abundante sobre nós. Há graça abundante. E o Senhor, eu não sei porque Ele gerou isso no meu coração, mas se você é mãe, se você é pai, e você pensa, meu Deus, como eu vou criar os meus filhos nesse mundo, há graça abundante sobre você. A graça abundante sobre os filhos e filhas nesse lugar. A graça abundante sobre você adolescente, sobre você jovem. A graça abundante sobre você que tem medo da morte. Que tem medo das doenças. A graça abundante sobre você. O Senhor não se espanta com as suas declarações. Nada que você falar surpreende o teu Deus. Ele morreu exatamente por isso. E esse sacrifício foi completo. Não há mais necessidade de que façamos coisa alguma pelo nosso próprio braço, porque nós não somos capazes e nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para viver pelos nossos juízos, mas nós fomos chamados a viver pela fé, pela certeza das coisas que nós não vemos. Nessa, nessa doce espera, é uma doce espera, meus irmãos, ainda que a realidade seja amarga, mas é uma doce espera porque nós sabemos por quem estamos esperando nós sabemos que a justiça é completa que a obra é completa, que o Senhor é bom que possamos declarar assim como Abacuque Senhor, Tu és santo em meio às circunstâncias mais difíceis em meio aos nossos medos mais profundos Senhor, Tu és santo Senhor, Tu és maravilhoso Senhor, o meu coração está aflito, o meu coração está doendo, o meu coração está sofrendo. Eu não aguento mais, eu não sei como eu vou criar os meus filhos nessa realidade. Eu não sei que tipo de mãe eu vou ser, eu não sei que tipo de pai eu vou ser. Eu não sei que tipo de líder eu vou ser, eu não me sinto capacitado, eu não me sinto suficiente. De fato, não somos. Mas Cristo é. Cristo é suficiente. Nós não somos capacitados, mas o Senhor capacita. Que possamos assumir uma posição de obediência, de profunda submissão e humildade, nos achegando a Ele, com todas as nossas lágrimas, com toda a nossa miséria, porque Ele é misericordioso e a graça abundante sobre a igreja do Senhor. Os ímpios estão envaidecidos e os seus desejos não são bons, a palavra diz. Eles vivem para satisfazer a si mesmos. Eles adoram aquilo que as suas mãos possam fazer e acumular. Mas o próprio Deus diz, porém. A palavra diz, porém. A palavra diz, contudo. 
Contudo, ainda que os ímpios tenham seus desejos envaidecidos, ainda que o mundo esteja um caos, a Bíblia diz, o Senhor nos diz, Ele diz, escreva, porém, porém, a minha oração hoje é para que a voz do Senhor ecoe nesse lugar e no coração de cada um de nós. Que a voz do Senhor grite nos nossos corações dizendo, porém é possível, porém esse é o chamado, porém essa é a dura missão, mas é a dura missão a qual nós fomos chamados. E o Senhor que nos chamou é digno de confiança, o Senhor que nos chamou é digno de toda confiança. Porque Ele diz, porém, nós podemos descansar. Porque Ele diz, porém, nós podemos caminhar. Porque Ele diz, porém, nós podemos consagrar cada um dos nossos dias a esse Deus. Sem medo, meus irmãos. Porque o perfeito amor lança fora todo medo e o perfeito amor é Cristo. E esse perfeito amor se sacrificou por nós e nos chamou para nos sacrificarmos um pelos outros. Esse perfeito amor lança fora os nossos temores. Esse perfeito amor lança fora os nossos medos de repetir histórias, de carregar legados, de tristeza. Esse perfeito amor nos faz novos. Esse perfeito amor é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança, a nossa bendita e tão aguardada esperança. Porém, comunidade evangélica de Mesquita, porém, porém, filhos, escrevam, se lembrem. Vocês viverão pela fé, para a glória de Deus Pai. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada, meus irmãos. Ficar em pé, irmãos, um pouco mais em oração. Acho que Deus está nos convidando a oração hoje, amém? Deus está nos convidando a oração hoje. Então vamos orar um pouco mais. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Obrigado, Juju, pela instrumentalidade linda, precioso. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Nossa, nossa justiça, que é o nosso juízo, nos confunde muito. Aí quando eu olho para a violência, quando eu olho para... para as ideologias que avançam contra a nossa família, quando eu olho para o caos na política no mundo inteiro, quando olho para a corrupção, quando olho para o estado da igreja, eu falo, ah, não tem mais jeito, não é melhor parar de pregar, melhor parar de, melhor parar de fazer o que a gente está fazendo. Nós não fomos chamados para viver por vistas ou por circunstâncias. Nós somos chamados, como o Juju disse hoje, lembrando a Bacuca, a viver por fé. Nossos olhos não estão fitos nas circunstâncias, mas nele fortifica-te na graça, Timóteo, diz Jesus diz Paulo, que há em Cristo Jesus você vai educar filhos que serão diferentes desse mundo sim mesmo no meio desse caos todo, mesmo em toda ideologia de gênero que há, mesmo em toda corrupção na política que há, mesmo em toda mistura da igreja que há, e você vai educar filhos tementes a Deus, não tenha medo mulher, de ser pai e ser mãe, vamos acabar com esse discurso do diabo discurso do diabo eu não quero mais ter filhos, porque está difícil colocar filhos nesse mundo. Nós teremos filhos saudáveis. Não é possível que os muçulmanos tenham mais fé do que nós. 
porque eles têm quatro, cinco, seis, sete filhos, porque acreditam que através dos filhos poderão estar sementes do islamismo. E a igreja tem medo de ter filhos, pelas circunstâncias, pela conjuntura. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ainda que as vacas morram no curral, ainda que o dólar suba absurdamente, ainda que não haja um político honesto a governar a nação, ainda que a igreja se corrompa de tal forma que se misture com o mundo, ainda que tudo isso aconteça, eu confiarei no Senhor. Vamos cantar essa canção? Vamos cantar a aqui hoje? Aleluia, você pode dizer amém, meu irmão?